1: John Bercow es el speaker o presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Se ha convertido en una estrella de las redes sociales por sus voces llamando al orden en las caóticas votaciones sobre el Brexit y también por su forma de pararle los pies a los parlamentarios que confunden intensidad con insulto. Hoy hablamos de insultos e improperios en 616 escaños, el podcast que hacemos desde la redacción del país. Bienvenidos, soy Monserrat Domínguez.
0: El presidente del gobierno es el mayor traidor. Felón. Es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Chantajeado. Pedro Sánchez está deslegitimado. Un gobierno rehén tan incompetente y tan mediocre como... Adaliz de la ruptura de la legalidad, legalidad en España. Ridículo. Un irresponsable. El mayor felón de la historia democrática de España. Un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad. El chauvinismo del poder... ...y la egolatría de andar escribiendo libros mientras destroza España... ...y un desleal que está cometiendo alta traición... ...que es un mentiroso compulsivo... ...es sencillamente es una catástrofe para el futuro de España.
1: Alex Grijelmo es eh, director de la Escuela del País y además el responsable del libro de estilo y por tanto es el guardián de las esencias del, del <risa> lenguaje en esta casa. ¿Qué tal Alex? Muy bien. ¿Cómo insultan nuestros políticos?
2: Yo creo que insultan sin mucha imaginación y con insultos que ellos muchas veces no saben ni lo que significan. No sé si quien utiliza felón sabe lo que está diciendo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué significa felón? Eh, traidor, pero bueno tampoco es para tanto. ¿no? También le llama traidor, ¿no? <risa> También le llama <risa> sí, felón sí. y traidor. Bueno, sí. sí. Eh, a veces yo creo que no saben lo que significan. Serían mejor insultos con, con metáfora. A ver, eh, insultar no es bueno, ¿no? No, no, ¿no? no vamos a defender ningún insulto. Uh -huh. Pero puestos a insultar, pues eh, habría que tener más imaginación. Recuerdo cuando Alfonso Guerra llamó a Suárez Taur del Mississippi, ¿no? Uh -huh. Insultos que implican alguna metáfora. Puedes decir, este es un saltimbanqui, por ejemplo, que va de un sitio a otro sin quedarse en, en, en ninguna idea, ¿no? Uh -huh. y, y ese tipo de insultos que Utilizan fórmulas de la realidad aplicadas a un contexto en el que esas fórmulas se convierten en peyorativas, mm. pueden tener cierta gracia. Pero los insultos así por. Claro, llamar buenas... mentiroso
1: está tan visto, ¿no? Claro, ya claro. Le tienes que añadir mentiroso concursivo, claro, mentiroso. No, no, ya no llegas a Recuerdo
2: aquel insulto de, de Aznar a Felipe González, que le llamaba pedigüeño, mm. cuando el gobierno socialista negociaba las ayudas comunitarias para España, ¿no? Y Eso ya... por
1: cierto González no se lo perdonó nunca. No, claro
2: y, 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 no, y no es de extrañar porque lo que estaban intentando es recabar fondos para inversiones en España que le llamen pedigüeño a un gobierno que está defendiendo sus derechos de recibir dinero de la Unión Europea, pues mm. en fin eh, fue bastante ofensivo ¿no? pero ese tipo de, de insultos de luego a mí no me gustan, puestos a insultar con metáforas.
1: Oye, más... ¿y cómo calificarías eh, como insulto caricato, que es lo que le soltó el otro día eh, Santiago Abascal Albert Rivera, eh, bueno, en una entrevista se había metido con el líder de, de Vox y salió en tromba y utilizó una palabra que se ha comentado mucho, que es caricato. Yo también dudo que sin que
2: sepa lo que estaba diciendo. Un caricato es alguien que hace caricaturas de otro. Normalmente se llama caricatos a los que hacen caricaturas en escena, o sea, en el teatro o en la ópera, o actores bufos. Sería algo así como llamar payaso a alguien, uh -huh. cosa que suele indignar a los payasos profesionales. Entonces, el apelativo de, de caricato a mí me, me parece fallido, la verdad, uh -huh. porque, bueno, tampoco está mal ser caricato o ser payaso, porque son personas que hacen reír a los demás, uh -huh. pero hacen reír a los demás con oficio y con
1: profesionalidad. Uh -huh. Ya, pero tiene ese tono despectivo sí, cuando claro, se usa en la política. claro, claro. Bueno, y te atreverías a hacernos algunas sugerencias, bueno, a nosotros en nuestra vida eh, cotidiana, pero sobre todo a los que están en, en la batalla política en estos momentos <risa> para mejorar en algo el nivel del castellano. Pues los insultos más eh, populares y,
2: y digamos más leves en el código penal de los insultos, los que se llevarían menor pena, pero pena se llevarían, son los que se componen con reiteración vocálica es decir, por ejemplo, Tarambana no con esa repetición de las AES. ¿El
1: Código Penal eh, hace un recuento de, de vocales? No, 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 no. Es, ah. una, es una metáfora digo vale, que vale. en un hipotético
2: Código Penal de los insultos <ríe> okay. que no existe, pero es una lista que se podría aportar. no Bueno, no te fíes ¿eh? claro, porque no, no. Ahora, ahora
1: cualquiera cualquiera puede acabar claro, en el calabozo con un, con un insulto eso un tuit sí. Pero no
2: es lo mismo llamar nazi que llamar mequetrefe, ¿no? mequetrefe Es precioso. Claro, esas reiteraciones vocales, pues un Tarambana pues es alguien con poco criterio, un ganapán ganapán con esa repetición de las aes, pues alguien rudo, Tosco La A da forma a muchos eh, insultos de este tipo, como mangarrán, que es el perezoso, o charlatán, que es alguien, obviamente, verborreico o el soplagaitas, que es el directamente el estúpido un cantamañanas es una persona que, que no respeta las formalidades que no acude puntual, eh, alguien informal, un macarra es alguien que se comporta con chulería, macarra un aragán es un, es un vago, el cascarrabias es el que se enoja con, con facilidad, cascarrabias, ¿os dais cuenta de esa reiteración? O el papanatas es el que se lo cree todo, hay uh -huh. muchos papanatas por ahí, por cierto, gente que se lo cree todo, sí. o el, el, el bandarra es un sinvergüenza, y luego tenemos, esas son reiteraciones con, con la... ¿Y letra por, qué? A. por qué tanta...? Pues es una cuestión que concierne al genio del idioma, ese misterio que, que nos gobierna sin que nos demos uh -huh. cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero algo hay, porque esto no, no no es normal, ¿no? Tenemos con la E petimetre, mequetrefe, enclenque, eh, pelele, que es alguien manejable, también hay mucho pelele por ahí suelto, el suelto, con la O, zolocho, zorrocloco, con la I, que siempre es algo más eh, liviano, más ligero, ¿no? Nimio, con la I, ínfimo, milimétrico, todo lo que tiene reiteración de ies, sugiere um, cosas de menor cuantía. sí Un chisgarabís, tiquismiquis, un mindundi, alguien que no tiene importancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos eh, insultos con reiteración vocálica son graciosos. Están más en el genio de la lengua. Nacen de la lengua. Cuando decimos eh, nazi, eso no nace de la lengua, nace de la historia. Uh -huh. Cuando decimos es usted un totalitario, eso no nace de la lengua. En cambio, estos estos insultos sal, salen del propio idioma y por eso los, pode los podemos considerar leves, aunque Insisto, un insulto nunca se debe consentir. Y,
1: y, y tenemos, por cierto, Mentecato no te gusta. Mentecato también. Es pues sí, Sí, Es ¿no? exacto, Esa, Además exacto. es muy, muy nuestro, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Tienes algún libro de, de estilo en los insultos que yo, no tanto a los políticos, pero a lo mejor a quienes les eh, organizan los argumentarios o los discursos uh -huh. o las frases, estas fuerza para utilizar en, en, en las redes o en los medios de comunicación, uh -huh. les sirva de inspiración? Para, para buscar. Sí, existe un, ¿eh? A un, y, un, un libro
2: que, que se titula Inventario General de, de los Insultos, escrito por Pancarcio Celdrán, que por cierto ha fallecido hace un par de semanas, eh, profesor de, de lengua que colaboraba en distintos medios de comunicación y construyó ese inventario general de los insultos. También escribió otro libro con elogios, el, el libro de los elogios. Es decir, que la lengua obviamente permite insultar, pero también
1: elogiar. Bueno, yo en política me da la impresión que ahora mismo lo están lleno de polvo, ¿no? Sí, es lo peor que te han llamado a ti?
2: Lo peor. Deja, deja. De... Eh, no me <ríe> mejor no recordarlo, pero sí, sí. Todos <ríe> los que estamos en, en la vida pública hemos sido insultados. Y ahora más que nunca, porque es muy fácil, ¿no? Desde el anonimato. Uh -huh. Gracias, Alex. A ti.
1: Vamos a volar ahora hasta Finlandia, un país de 5 millones de habitantes con la mejor educación pública del mundo. El domingo pasado celebraron elecciones y ganaron los socialdemócratas. Pero el segundo partido, pisándoles los talones, con solo seis mil y pico votos de diferencia, fueron los verdaderos finlandeses, un partido de ultraderecha y xenófobo que lidera Jussi Hala Ao y un resultado que preocupa a todo el continente. Belén Domínguez ha sido la enviada especial del país a, a Helsinki para cubrir estas elecciones. Eh, Belén, se han quedado a dos décimas los verdaderos finlandeses del partido que ha ganado, que recordemos son los socialdemócratas.
3: Pues sí, eh, fue muy interesante porque conforme se acercaba eh, el domingo la jornada electoral, los verdaderos finlandeses iban subiendo, los expertos decían que ojo, podrían empatar, incluso quedar primeros. Y, y, bueno, precisamente por la capacidad que han tenido de movilizar, a, allí lo llaman los votantes dormidos, ¿no? Pues eso, un montón, un montón de gente que antes no iba a votar, mayores sobre todo, hombres, y, bueno, que al final eh, efectivamente se han quedado solo a dos décimas del ganador que han sido los, los socialdemócratas, finalmente.
1: Uh -huh. Y parece que, contra lo que auguraban los expertos, el haber formado parte del gobierno no les ha pasado factura, ¿no?
3: A ver, hay que aclarar que los verdaderos finlandeses no han estado siempre en el Gobierno. En, en 2015 se formó un tripartito, digamos, con los liberales de centro, el primer ministro, los conservadores tradicionales y los los ultras de los verdaderos finlandeses. ¿no? En, a mitad de legislatura, en 2017, los verdaderos finlandeses... Se dividieron en dos y quedó la, la parte más moderada, que se llama Futuro Azul, quedó en el Gobierno, que al final eh, han quedado en nada, no han tenido ni siquiera en las elecciones del domingo representación parlamentaria. Entonces, los verdaderos finlandeses que se fueron del Gobierno en 2017 han crecido de, precisamente por eso, porque han crecido fuera de la arena del Gobierno, donde puedes prometer, prometer, prometer y al final... ...no rendir cuentas... Eh, ...a ese tipo de debate y, y de a, ese, a ese tipo de dialéctica... ...más bien es a lo que los finlandeses se han agarrado... ...eso sumado a unos recortes brutales... ...que ha hecho el gobierno liberal de Sipila... no ...Finlandia es eh, de los países que más promulgan la, la austeridad... ...en Bruselas, los más duros eh, con el tema del euro... ...con los países del sur, con el rescate griego... ...todos esos recortes eh, han ido pues eh, cabreando... digamos mucho a, a la sociedad finlandesa que es una sociedad que está acostumbrada a pagar muchos impuestos pero también a recibir muchísimo muchísimos servicios del estado no unas pensiones eh, un montón de ayudas eh, ayudas a la natalidad también entonces bueno pues eh, esos esos dos elementos han sido cruciales para el enfado de la gente y los verdaderos finlandeses haciendo promesas y promesas y promesas fuera del gobierno o sea sobre todo a partir de 2017 es donde han crecido más.
1: Uh -huh. Cuéntame algo de Jussi Hala Aho... El, ...el líder de los verdaderos finlandeses.
3: Hala Aho es... ...bueno, es una persona... ...yo le, le puedo conocer... ...es una persona muy seca... ...intimida muchísimo... ...tiene una mirada inquisitoria... ...diría yo... y ...es una persona muy, muy calmada... ...pero muy sólida, ¿no? Y, y bueno, es tremenda... ...porque entre otras cosas... ...tiene antecedentes criminales... ...penales, digamos... Eh, en Finlandia, o sea, tiene un discurso ¿Por? de odio. ¿Por, ¿Por que, qué tiene
1: antecedentes?
3: Pues porque irrumpió en un, en un servicio religioso musulmán eh, hace, creo que en 2008 fue, eh, jaleaba mucho en la calle eh, pues es un discurso xenófobo contra la inmigración, especialmente contra los musulmanes eh, y por lo que fue condenado, una mancha en uh -huh. todo un expediente, sobre todo para, para un político, para el político, el segundo más votado en el país, ¿no?
1: Sí, todo eso en un parlamento en el que ningún partido consigue más del 20% de los votos, muy fragmentado, así que a ver cómo consigue formar gobierno el líder socialdemócrata Antirine. Gracias, Belén. Nada a ti. Bernardo de Miguel es el corresponsal en Bruselas del país. Bernardo, ¿por qué están los europeos preocupados por lo que ha ocurrido en Finlandia?
0: Bueno, porque ha sido una, un aviso, una señal, un aviso para navegantes de que el eurocepticismo, al que se creía en algunos países amortizado, como era Finlandia, porque llevaba un largo recorrido, pues ha resurgido de manera inesperada y ha resurgido además en medio del Brexit caótico que estamos viviendo, que se había interpretado que ese, ese Brexit, ese, ese desastre político que atraviesa Reino Unido en, desde 2016, se había convertido en una especie de vacuna para el resto de los electorados que les alejaría de, de posiciones que, que alentasen rupturas o enfriamientos en las relaciones con la Unión Europea. Y Finlandia ha sido el primer aviso y además a solo 40 días, un poco más, de de esa cita con las urnas europeas del 23 al 26 de mayo.
1: Mm. Eh, recordemos que tanto en Dinamarca como en Suecia el caso italiano, Finlandia, que se han quedado a punto de, de ganar las elecciones, pero en Austria, por supuesto en Hungría y también en Alemania, hay grupos eurófobos muy potentes. Luego, ¿podrían dar la cara en estas elecciones europeas del mes de mayo?
0: Sí, base es una de las grandes incógnitas de estas elecciones, que, que tienen muchas incógnitas porque coinciden con un momento muy convulso de la, de la política y eh, de los electorados europeos y de total reorganización, eh, redefinición de los grupos políticos europeos. Y en ese momento, los euroscépticos se han percatado, los eurofobos se han percatado de que tienen una oportunidad, meter una una cuña histórica en el proyecto de integración europeo que si no lo hace saltar por los aires por lo menos lo, lo paralice Tienen esa oportunidad, pero no está claro que vayan a conseguirlo, porque los datos muestran que necesitarían al menos 250 eurodiputados para, para convertirse en un verdadero obstáculo al proceso legislativo europeo y los sondeos, las, las proyecciones que maneja ahora mismo el Parlamento Europeo apunta que obtendrían 150, 160 diputados, es decir, se quedarían todavía muy lejos del objetivo, pero eso no, no quita el miedo a Bruselas porque Finlandia ha mostrado que esos sondeos pueden quedarse muy cortos respecto a la, a la situación real de los electorados y a la, a la voluntad de algunos electorados de ir hacia realmente una ruptura.
1: Oye, aclárame una cosa, Bernardo, porque yo me he perdido ya. ¿Los británicos van a votar en estas elecciones europeas?
0: Todo apunta a que si no se produce un acuerdo por ahora imprevisible, entre conservadores y laboristas, los británicos van a participar el día 23. Además, ellos votan el jueves, el primer día que, 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 que se arrancan las elecciones al Parlamento Europeo. Uh -huh. El acuerdo de la Cumbre Europea es que tienen que participar, salvo que el 22 de mayo, el día antes, hayan aprobado el Brexit y se hayan salido. Lo cual ahora mismo nadie aquí lo lo contempla, con lo cual sí, tienen que participar obligatoriamente si el día 23 están aquí. Si no lo hacen, si cometieran la locura de no hacerlo estando dentro, el acuerdo de la cumbre señala que, que el día 1 de junio serían expulsados.
1: Es el caos eh, que afecta a la Unión Europea más impresionante en, en décadas.
0: Sí, sin duda. Es la situación quizá más dramática y más... Más descontrolada, sobre todo porque ha habido otras crisis, también como la de Grecia, donde había un cierto control, había alguien en el, en el puesto de mandos. En esta crisis el Brexit es totalmente incontrolable incontrolable por el lado británico, lo hemos comprobado, y el mayor riesgo ahora, y, y es lo que se va a visualizar en las elecciones, es que Bruselas importe ese caos. Es un riesgo que siempre ha estado latente, que los 27 países de la Unión lo han logrado evitar con gran pericia y gran habilidad, manteniéndose unidos, pero que está, está corriendo peligro. Y Bruselas cada vez se está contaminando más de, de, ese, de ese caos político, con lo cual va a dislocar el arranque de la legislatura, una legislatura que se quería que fuera la de la refundación de Europa después de la crisis financiera y el Brexit, y que va a arrancar de forma más caótica, imposible.
1: Las elecciones dislocadas. Muchísimas gracias, Bernardo.
0: Gracias a vosotros, un placer. Order, 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 order.
1: En el episodio de ayer os preguntábamos cuál es la frase ritual que, según la ley, tiene que pronunciar el presidente de una mesa electoral. Hola, Bernie Marín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Monse? ¿Cuál es la frase? Son tres palabras solamente.
2: Empieza la votación. <risa> <Eso> dice <risa> el artículo, la votación. Sí, eso dice el artículo 84.1 de la ley de, del régimen electoral, que te lo voy a leer porque es muy cortito. Extendida el, el acta de constitución de la mesa con sus correspondientes copias, se iniciará a las 9 horas la votación, que continuará sin interrupción hasta las 20 horas. El presidente anunciará su inicio con las palabras...
1: Empieza la votación. ¿Y si dicen arranca la votación, no vale o qué? Yo creo que sí va bueno, yo, yo creo que es, no
2: sé, <ríe> no se sé ha
1: pasado alguna de la verdad. Bueno, ¿y nos dejas un acertijo? Vengo,
2: os voy a dejar uno facilito, yo Venga. creo que muchos oyentes podrán acertarlo casi de memoria. Eh, desde que se recuperó la democracia en España, ¿cuántas mociones de censura ha habido? ¿Con uh -huh. ¿Quiénes las han presentado? ¿Y cuáles han triunfado esas mociones? ¿Y cuáles han fracasado?
1: Muy bien. Berni, ¿habías oído hablar de la expresión votantes dormidos?
2: Pues no, pero vamos, puedo imaginar lo que significa.
1: Ya, bueno, es que hoy la hemos descubierto hablando de Finlandia y es muy interesante. <risa> Muchas gracias. A ti. Gracias.
0: Este podcast se llama 616 escaños, es una producción del país y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del de País, elpaís.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.